0: de 12 a 13 horas,
1: un programa de cultura en un ámbito bien coloquial,
0: en Radio Fénix 1330 AM Muy pero muy buenos días, un programa más de cultura en casa, aquí estamos en esta mesa redonda hermosa de la Radio Fénix eh, estamos ya con nuestra invitada que, que le vamos a dar paso en breve nada más y también comentarles que tanto Eduardo como yo estamos haciendo, cada uno capacitándose en lo que amerita para poder este, ser mejores personas y ser mejores en lo que hacemos. Y en ese sentido, bueno, estoy esperando que venga mi, mi compañero, conductor Eduardo Larbanua, que me dijo vos dale nomás que yo en cualquier momento llego y retomo los micrófonos. De todas maneras, antes de ir con, con nuestra invitada, eh, quería eh, anunciarles un comunicado que surge del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica y también de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que dice algo así. Defendamos el gobierno de UTEC, que no te dé lo mismo. La Asamblea Nacional, reunida el 12 de octubre de 2022, expresa públicamente su repudio al proyecto de ley eliminando, eh, eliminación del gobierno de UTEC, que ha sido elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional, habiendo sido aprobado eh, por la Cámara de Diputados con los votos de los integrantes de la bancada de la coalición de gobierno. Su adhesión a la campaña de recolección de firmas y adhesión en defensa de cogobierno de UTEC, impulsada por el espacio 2314, que reúne a trabajadores docentes y no docentes, estudiantes y egresados. Convocamos a todos los ciudadanos a apoyar dicha campaña, lo cual se hace efectivo complementando... Complement eh, perdón, comple completando el siguiente formulario, por allí después les voy a pasar si están interesados en el tema de la campaña de recolección de firma. Estamos convencidos de la, de la eh, supresión del gobierno que implica una pérdida de calidad democrática y, educa y, uh, y educativa de la enseñanza superior tecnológica en Uruguay. Eh, por allí tenemos el largo comunicado que lo hacemos extensivo por los micrófonos de la Fénix. Eh, y bueno, ahora sin más, vamos a ir con, con nuestra invitada del día de hoy, mientras esperamos a nuestro compañero Eduardo Larvanoa. Que, que tiene muchas patas, ¿no?, la entrevista de hoy. Eh, tiene muchas patas por por lo siguiente, porque, porque justamente estamos como reconociendo a un gran maestro de la cultura nacional en todos los espectros y en ese sentido estamos hablando de eh, Antonio Taco Larreta, 1922, su nacimiento y en el 2015 se fue de viaje. Uh -huh. Eh, el famoso Taco Larreta que yo creo que mucha mucha gente si vos le decís Curro Jiménez ahí como que lo recuerda. Pero Taco fue actor, director, dramaturgo, guionista de televisión y de radio, eh, perdón de televisión y de y de cine. También fue crítico y también fue este integrante de la Comedia Nacional. En eh, 1949 fundó lo que fue el club de teatro eh, con grandes, eh, bueno, en, es, en esa época con, con grandes actores a la cabeza, pero también en 1961 creó eh, o, o fue también protagonista de la creación del Teatro eh, Montevideo, eh, Teatro Ciudad Montevideo. Eh, que estuvo por allí también China Zorrilla y también estuvo Enrique Guarnero, por eso le digo con, con Grandes de la Cultura. Y, y luego él fue exiliado este, y luego del exilio, cuando vuelve a Uruguay, hace nada más ni nada menos que Luigi Pirandello, un, este, Los Gigantes de la Montaña, que vaya si era necesario hacer una obra de esas características absurdas y como lo es Luigi Pirandello, eh, para, para esa época, no para también desestructurar un poco, pero también dirige en el año 1998 lo que fue la obra Las Maravillosas, en, eh, que es un texto propio de él. Y ahí vamos, por eso <risas> le digo, estamos con varios, este, eh, con, con varios motivos con la con la gran actriz que tenemos, bueno, vamos a cortar porque el teléfono no lo silenciamos, en este momento, ahí ahora sí, muy bien. Nos vamos con una de las actrices, si viene el elenco, luego vamos a decir, voy acá, este, que tengo, para ver cómo está integrado el elenco. Eh, ya te cuento. Ya te, ella me cuenta, ahí va. <risa> <risa> ya te cuento. Muy bien, bienvenida entonces al programa. Hace pila este, que estamos tratando de traerte a vos y mirá cómo fue
2: eh, todo al final. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Muy bien, bienvenida al programa y contanos un poquito de las maravillosas. Bueno,
2: eh, eh... Bueno, mira, eh, Las Maravillosas en realidad se estrenó en el 98 con Taco, que Taco le escribió para estas actrices de la comedia, que eran Estela Medina, Andrea Davidovitz, Gloria De Masi y Elisa Contreras. Ahí va. Cuatro maravillosas. Cuatro maravillosas. <risa> en realidad, la, el nombre no hace alusión a las actrices, más allá de que estas actrices eran marav son maravillosas. Este pero hacía referencia a las mujeres de las que uh -huh. se habla y se relata y se interpreta en este en este texto precioso de Taco. Y Taco, como vos decís bien, este, era un hombre como... Ay, perdoná
0: porque no dije quién sos. <risa> el cita Mastrangelo por favor, claro. Yo como te conozco, digo, ta, la gran actriz uruguaya de esa por favor, bueno. No, porque me, digo, me parece que me olvidé decir el nombre.
2: <risa> bueno, gracias por lo de gran actriz, bueno, ahora pero sí. no, no, me queda grande.
0: Bueno. No, para nada.
2: Este... Y bueno, y, y Taco hizo este texto delicado y precioso. Taco, que es como vos bien dijiste. Era como un hombre universal, como estos hombres de, de otras épocas, ¿no? Que sabían sí, de todo, sí, que sí. hacían de todo. Yo no sé cómo les daba el tiempo, ¿Cómo ¿no? ¿Cómo les porque... daba
0: el tiempo? Y porque se dedicaban exclusivamente, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Muy culto, eso, ¿no? Y está
0: bueno eso, sí. que, que pueda ser así.
2: Sí, sí, fantástico. Esos hombres excepcionales, además, ¿no? Porque de una sensibilidad especial y de un talento y una cultura amplísima, ¿no? Este... Esa
0: corrección que tenía sí. él, ¿no? Era como muy. Sí,
2: sí, divino. Sí, sí. divino sí. este y, y a veces uno eh, tiene referencias de las personas o se cruzó fíjate que yo con él me crucé pocas veces este lo vi actuar eh, en, el, en, el, en las últimas cosas que hizo él en el en el anglo bueno este pero haciendo la obra que él escribió este que él recopiló y escribió y eh, también uno conoce a través de eso a la, a la persona, al, claro. al autor, Se y es de una desnuda. sensibilidad, de una delicadeza todo, este, cómo está armado este texto que habla sobre mujeres, no sobre mujeres que, maravillosas, no sé realmente por qué le puso maravillosas, te digo, porque son mujeres de ficción, unas, otras, ¿no? Otras mujeres que, que, que todas hemos oído nombrar, eh, como nuestras poetisas, Idea Vilariño, Delmira Agustini, Juana Ibarburú, este, o... O, o mujeres famosas por, por por la historia, ¿no? este Pero eh, cómo él ilvanó esto, cómo él juntó esa, esos personajes y armó con esos personajes un texto que, que habla sobre, sobre las mujeres en nuestro país, el coraje, la sensibilidad, la valentía, el ir construyendo caminos... Este, en una sociedad particular, ¿no? Y cómo las mujeres se han ido ingeniando para encontrar sus lugares en distintos ámbitos. En distintos ámbitos. De la cultura, de la política o de la, uh -huh. o de la vida familiar. Este, y entonces ahí también descubrís a Taco y es como otro placer que tenemos los actores, ¿no?
0: Claro, este, de sí.
2: representar la obra de él, ¿no? Sí, 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 impresionante. Y, y la gente que la ve, vos sabés que, bueno, mis amigas. ¿Cu ¿Cuánto fue el estreno?
3: ¿El, ya estreno? Fue ¿El estreno? Sí,
2: fue el jueves 6. Uh -huh. Estrenamos en La Ferreira. Pero como está dentro del marco de un festival que es como medio hermano de.
0: Vamos a saludar porque eh, eh, como, sí. como comentábamos, disculpa que el cita que te corte está llegando Eduardo Alarmanuá. No, <risa>
2: el,
3: el otro el conductor, hola, hola, de, hola,
0: el hola. Otro conductor de, de cultura en casa que yo justamente le estaba diciendo muy coloquial no este programa y estábamos anunciando que ibas a llegar un poquito tarde por el, sí, pues, te, el curso que estás realizando. <risa> claro. <risa> Bueno, eso tienen no los grandes, viste, claro. Lo los grandes siguen aprendiendo. Justamente lo que decíamos Por supuesto. De que era lo que decíamos, que estamos permanentemente en el, en el aprendizaje para poder ser mejores personas también. Por supuesto. Mejores to en todo lo que hacemos. Eh, ¿Qué bueno, ¿qué ¿Privilegio? ¿cómo
2: estás? No, él, para, para mí.
0: Para ¿no? mí.
1: es una amiga de muchos años. Y una... Yo la estaba
0: presentando En una gran actriz y no, no hay mucho. Piensa, por favor, quien te vio actuar?
1: Y Después vamos a hablar de vos años, igual. Este, Y de verdad, eh, bueno, ha sido una compañera increíble en, en, en toda la actividad profesional. Eh, esto que estábamos hablando de la, del estudio es, es tan importante, ¿no? El, el, el estar abierto a, a aprender, a recibir. Es, la oportunidad de compartir con otros actores, con otras con otras disciplinas. ¿no? A mí siempre sí. me gustó mucho, para mí fue un debe el teatro, no si, si bien cuento que en alguna oportunidad hicimos algunos pin, pininos con Danoyana, ah. que fue bastante lamentable lo que hicimos, pero... <risa>
2: no te juzgues tan duro, no te juzgues El debut
1: tan de, de La Piba hicimos, de Cayol, ah. Ah, fue muy divertido. Ay. Fue muy divertido. Qué
0: bueno. Te... Pasamos una milonga ahí antes que llegaras. Sí. bueno, le digo a Fede, Fede muchas <risa> ah, Fede, gracias. Fede, Fede fue el encargado música, hoy eh. de, de, de administrar ahí la música. Y
1: en última instancia la cultura y la educación es la única herramienta que tiene el ser humano para crecer. En estos sí. tiempos donde la invasión a través de los medios masivos, difusión, eh, la, la banalización, ¿no? Sí. Eh, eh, hay que luchar por profundizar... En, en lo que es el arte, en todas sus disciplinas que lo hemos dicho muchas veces acá una obra no se, eh, no se capta en una, en una oportunidad. Hay que verla muchas veces, hay que leerla muchas veces. Cualquier uh -huh. obra, ¿no? Uh -huh. Entonces, Y las diferentes etapas de tu vida te van dando una valoración diferente de la propia obra, ¿no?
2: Vos sabés que eso que decís se me pasó con una cosa que no es de teatro, pero me pasó con Cien Años de Soledad. Vos sabés que yo siempre cuento que yo leí Cien Años de Soledad a los 18 años. Y lo leí así. <risa> y después lo volviste. <risa> claro, ya hace unos años dije, voy a leer de nuevo. Porque no. Era como leer otra cosa, otro libro. Era... Pero otra historia, entendí otras cosas, este, otros, otras sensaciones, otra, otra forma de comprender lo que estaba escrito. Pero impresionante, realmente hay que leer las cosas un par de veces. Sí, eh, sí por lo menos. La, cuando
0: uno pasa de generaciones. ¿no? Cuando no, ya y pasa además, de además,
2: 30... y lo que hace uno mismo con la obra de arte, ¿no? lo que el lector o el espectador eh, hace, pone en eso. Que a veces uno no se da cuenta cuánto pone el espectador. En la interpretación, en la comprensión O en la construcción a veces, que y a veces sistema, pasar... Lo
1: hablamos pila Porque ¿Sí? yo siempre digo eso ¿no? Que eh, Dicen que fue Lacan el que lo dijo Yo lo escuché al Bocha Benavida en una clase Esa frase que por repetida No deja de ser importante El autor es un visor inteligente De su obra
2: Ajá.
1: Sabe lo que hizo, pero no sabe lo que le salió Porque siempre sí. la obra Termina, termina en haciéndose en el otro
2: Sí, sí. Siempre. Totalmente. Y eso es bellísimo. Es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Eso. Eso.
0: Es fantástico y los que, los que de alguna manera u otra desarrollamos el arte sabemos que, que un poco es así. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con.? No sé cómo empezar con el tema de las maravillosas, ¿no? Porque justamente. ¿Querés que es, nombre a mis
2: compañeras? Claro, justamente
0: estábamos con el tema de eh, Taco Larreta, ¿no? Que justamente esta obra se hace en el marco de este Aniversario Taco Larreta, que también China Zorrilla... Sí, lo, de los 100 lo, años. De se la está la, haciendo, la, haciendo de también en, eh, con China Zorrilla. Mm. Pero, no, claro, ¿cómo empezamos? Eh, ¿Cómo te convocaron?
2: Ah, eh, ¿Cómo sí.
0: llegaste a la obra? Mm. A hablar luego, sí, de los compañeros, este por sí. supuesto.
2: Bueno... Eh, Mira, yo tuve una, una suerte así... Viste que yo, a veces uno este, dice, ah, no voy a hacer teatro, no voy a hacer teatro, voy a dejar un rato, eh, sí. quiero pensarme, quiero... Este, Pero bueno, me, me convocaron este para trabajar con Alfredo Goldstein, que para mí era una deuda. Era como decir, ah, bueno, voy a hacer con algo... Sí, y para mí fue una experiencia, desde ese punto de vista y desde todos, pero voy a hablar ahora de ese Ajá. punto de vista, espectacular. Porque es un hombre que dejó hacer, hizo una cosa que es un gran riesgo, aunque no lo parece, pero es un gran riesgo, eh, dejó al desnudo el teatro dejó como que la obra no, no se, no se embelezó con adornos, con cosas, con, con luces de colores, ¿no? Hizo una cosa teatral y dejó a las actrices, que eso habla de la confianza de un gran director, porque en general este, hay que confiar en el que va a, a crear en última instancia a, ese, a esa vida que, que aparece ahí en el escenario, claro. El este, que tiene
0: la herramienta es su propio
2: cuerpo, ¿no? Su vos, su cuerpo, su alma el juego, sí, ¿no? sí, este, claro, porque uno este trabaja con su alma también y con con sus conocimientos y con su y con, y con su con todo, ¿no? Este, con su es, sensibilidad. Con su sensibilidad. Con su memoria. Con sus memorias, con su inteligencia, con sus experiencias. Bueno, pero él este, hizo un trabajo desde ese punto de vista, para mí, fascinante. A mí me gusta mucho trabajar así, este, sin muchos adornos. Sin embargo, lo que, lo que está puesto en la obra, el vestuario y la escenografía, que es de Hugo Millán, es espectacular. Pero es como al servicio de toda la historia, del cuento, de... Es, es muy bello y la música que es de Ulivi es oh.
0: Fernando Ulises. ah
2: decís vos claro porque <risa> es divina divina entonces todo funciona así este, de una manera como sencilla de una manera eh, no sé cómo decir es lo más
1: difícil de lograr es lo más difícil es un mecanismo es un mecanismo la de síntesis, relojería la que tiene que estar al servicio de la obra entonces sí. cuando la música es más interesante que la obra, mm. estropea la obra, cuando la escenografía es más interesante que la obra, mm. estropea la obra, ¿no? Mm. Eh, tiene que ser un todo, y eso es muy difícil de lograr. Cuando es se muy logra, difícil. Eh, es una gratificación sí. tan grande. Digo, pasa cuando yo arreglo una canción también, eh, vas arreglando y vas viendo qué vas a poner, vas a agregar instrumentos, capaz que esta nota está de más. Entonces, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Sí. Lo que ve la persona que paga una entrada para entrar al teatro es el resultado de muchísimos meses de laburo, de discusiones, de distintos puntos de vista sí. para confluir en eso que ellos van a disfrutar allí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, a, y es muy fácil, este, um, tener es, es muy fácil dejarse seducir por otras cosas. Y eh, yo creo que los grandes tienen eso, como esa humildad y esa cosa de buscar la esencia, mm. la esencia del teatro, la esencia de lo musical, la esencia... De, en, y, y eso es como para mí ha sido una experiencia honda, para decirlo de un modo. Este. Y después este, las compañeras que son realmente, para mí, para todas nosotras, fue un privilegio trabajar juntas. Pelusa Vidal, Adriana Dorreis y Mariana Lobo, y las cuatro hemos hecho un equipo Fantástico, fantástico, porque de verdad es que sentimos como que una sin la otra no está. Este es como realmente trabajo de equipo, que es la esencia teatral también. Entonces ha sido como una experiencia muy, muy rica, muy rica.
1: Me hacía acordar de Alfredo, cuando Citarrosa, cuando decía a los guitarristas: Cuando yo canto, usted no toca, me acompaña. Cuando yo no canto, usted toca
2: mirá, claro, mirá
1: el, cuando yo estoy diciendo y cantando claro. te, vos me acompañás, sostenés mi trabajo después te lucís cuando yo me corro al costado ¿no? uh
2: -huh. cada momento de cada uno
1: es, es, es esencial, ¿no? sí. captar eso y no es, no es fácil, nada no. fácil es un trabajo permanente
0: y que no resalte una cosa o, o que no resalte uno por sí. encima del otro, ¿no? Sí. También eso, buscar cómo ese
2: y, y es difícil, ¿viste? Porque somos cuatro mujeres, que trabajamos espectacular. Yo cada vez que trabajé en equipos así, solo de mujeres, ¿viste? Que dicen que las mujeres se llevan mal. A mí siempre me fue bárbaro. Sí, eso siempre nos dicho, llevamos bien, siempre eh, fuimos muy solidarias. Las mujeres, las muy... mujeres... Bueno. No, pero sabes que No, es, es realmente un prejuicio. Sí. Este, nos llevamos bárbaro y nos apoyamos mucho. Mira, y hace un rato nos preguntaron, ¿y qué personajes, cuántos hace cada una? No sabemos cuántos hacemos cada una, No ninguna de nosotras se puso a pensar cuántos personajes hace, porque es como un entramado y vamos haciendo y cuando no estamos apoyamos y cuando nos toca a nosotros eh, como cierto protagonismo los demás nos apoyan, es un trabajo eh, muy bueno y habla muy bien de, de las compañeras y de la gente de teatro este no habla muy bien de eso y por supuesto de la dirección eso
1: es democracia plena ¿no? <risa> ¿Eh? yo siempre digo que el jazz por ejemplo es una de las músicas más democráticas claro. que hay porque todos son orquesta y todos son solistas
2: es maravilloso
1: cuando hace el solo el clarinete la orquesta sostiene bajar cuando está el percusionista tocando la orquesta se va cuando está el contrabajista son todos son qué protagonistas linda, qué linda comparación, son encantó. todos protagonistas y todos son este, base ¿no? y eso lo, lo en el arte y lo esencial, ¿no? Uh -huh. Pero, como decíamos, es difícil de lograr, ¿no? En un... También, eh, en alguna medida, el artista, eh, con su ego, su, sí. su cable a tierra, que es esa, esa forma de comunicarse a través del teatro, a través de la poesía, a través de la pintura, ¿no? De algún modo, esa sensibilidad que te da la naturaleza personalmente, ¿no? Eh, la traducís en eso, en, en ese lenguaje que elegiste, eh, como dicen los, los, los psicoanalistas, no es el cable a tierra, sí. si no se te vuela la chapa, bueno, si mirá, no tenés ese cablecito que sí. es la comunicarte a través del arte. ¿no?
2: Sí, eh, y, sí, comunicarte a través del arte, y cuando vos trabajás con tu propio cuerpo como el actor, es de una exposición muy grande, sí. Sí. entonces hay que tener la cabeza muy bien puesta, y viste no es para no es para loquitos el teatro no, no. es para no, aunque, gente aunque,
0: pare, aunque, aunque parezca aunque es lo que no, se no, dice
2: no no eh, yo tengo un amigo un compañero de teatro que siempre dice la gente de teatro somos muy cuerdos y sí porque vos jugás todo el tiempo al filo de convertirte en otro al filo de convertirte. tú tenés que saber muy bien quién sos dónde estás parado qué pensás qué sentís y hasta dónde te identificás con ese personaje hasta dónde te toca el alma y hasta dónde te toca tus experiencias y hasta dónde no, soy porque corre yo, riesgo otro. de ser
0: el personaje claro. Y bajó el telón
1: <risa> y bajó el telón hizo y sos vos. Sí, 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 claro. Es. En es el delicado. escenario así pasa siempre en el escenario. Es un, ¿no? un,
2: un hilo, un hilo muy fino. Sí, muy fino. Sí, sí, sí. Sí, una sí, frontera. No.
1: no podés llevarte el personaje a la casa. No, es, no. Es otra historia, ¿no? Sí. Y qué, Viste qué que laburo? la gente no sabe a veces no. estas
2: cosas, este de de la, de la vida de un actor, ¿no? Y muchas veces te vas conmovido. A mí me pasó con uno de los personajes de esta obra, uy, que me llevaba a casa este, como una preocupación. Son con... varios
0: personajes la obra. Sí. Un, una actriz hace varios personajes.
2: Sí, eh, tiene partes de relato, tiene personajes de ficción, como yo te decía hoy, por ejemplo, de, del combate de la tapera, este, tiene eh, personajes históricos, este. Sí y tiene personajes anónimos de la crónica policial suponete. y tiene personajes este más divertidos más graciosos eh, poemas entrelazados eh, de nuestras grandes autoras de nuestras grandes poetisas como idea vilariño delmir agustini juana ibarburu este yo qué sé este, va ferreira bueno y, y bueno y, y hay partes y al final sí hay cuatro personajes que este, hacemos cada una de nosotras y, y a veces son personajes con, muy controvertidos o a veces personajes que te tocan cosas y vos te quedas como... ¡Ah! ¡Qué fuerte esto! ¿Cómo lo hago? <risa> ¿No? ¿Cómo hago esto que es tan distinto a mí o que, o que yo creo que es distinto a mí y de repente hay cosas que me tocan igual? Claro. ¿No? Sí. Y entonces vernos en todas esas luces y sombras es como... Hay que tener... Coraje Descubrirse a sí mismo también de alguna manera sí, sí. Y perdonarse un poco
1: Creo, creo que tenemos que ir a una tanda, ¿no, maestro? Allí está
2: bueno Después cuando, puede...
1: cuando volvamos de la tanda Vamos a escuchar eh, una obra de Ali Primera eh, Una ficción muy interesante El encuentro de Simón Bolívar con un niño Ay, este. sí, Eso es maravilloso eh, La pegamos después de la tanda, ¿verdad?
4: Bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Debajo de un arbolito que se salvó de la quema.
5: No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre
6: hay razón en lo que a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia
5: al pueblo tratan de quitarle la memoria por eso al gringo Henry Clay quien te insultó en tu vida y en tu muerte le levantaron una estatua en nuestra patria ...y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica... ...le han disminuido su esencia patriota y libertaria. Ja, si vieras el destino de los pueblos que liberó tu espada... ...su mayor libertad es la de morirse de hambre... ...pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste.
6: Los Estados Unidos... ...parecen destinados por la providencia... ...a plagar la América de miserias... ...en nombre de la libertad.
5: Hoy acudimos a tu idea visionaria... ...al antiimperialista pensamiento de tu frente. Disculpa que te trate de tú... ...pero para ser mi libertador... ...tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura... ...con la cara mojada por el Padre Río. Jamás en la historia de la patria... ...hubo tantos borrones sobre un papel escrito... Y el amor por el pueblo llevado a tanta altura.
4: Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. a despertar a la gente. Que alcen más y más la frente para merecer la gloria. De hacer de nuevo la historia liberando al oprimido. Que si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria.
5: En Virongo, allá por Barlovento, hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa. Para que veas que nuestras leyes las dictan los de Frac y de Levita en contra de los descamisados.
6: <risa> y se olvidan que yo usé camisa prestada cuando estuve en Santa Marta.
5: Y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin Bolívar.
6: Lo están dejando sin dinero, carajito.
5: Sin conciencia, libertador. Sin conciencia. El pueblo, en su engaño, cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte.
6: ¿Y entonces a qué van, pequeño compatriota?
5: Asegurarse de que estés bien muerto, libertador. Bien muerto.
4: Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión. Le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando.
6: El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que, que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate.
4: Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez.
1: ¿Qué les parece haber escuchado a este maestro de la música popular latinoamericana en esta canción que tiene tanto que ver con nuestra identidad y con estos tiempos que se están recordando y festejando la colonización que aún no ha terminado? Eh, si nosotros somos objetivos y analizamos la realidad del mundo más desarrollado, eh, no hay duda que Europa se sostiene básicamente con la explotación de África fundamentalmente de América Latina. ¿no? Entonces es muy fácil cuando te sobra el dinero repartir unas migajas un poquito más grandes, ¿no? pero nosotros necesitamos recuperar esa identidad a través de nuestros, eh, nuestros prohombres, nuestras mujeres valientes que crearon eh, esta nación que a pesar de ser bombardeada a través de de determinados intereses que quieren banalizar las cosas importantes de nuestra historia, de nuestra realidad, hay que meter la mano en el barro, recuperar esas raíces que son las que sustentan eh, nuestra proyección y la herramienta básica para eso es la cultura y la educación. ¿no?
0: Sí, yendo a eso, re, claro, repartir o, o mejor dicho el derrame, tendríamos que hablar hasta del... Pos, el, Ahora derrame le dicen derrame, decir, antes le decían la que torta, que ¿te acuerdas? La, la torta, derrame. Ahora el derrame. Cambia la palabra de eso, y la jode la misma. Es todo lo mismo, pero entonces claro, ahí me da pie para decir, hablando de eso, tuvimos una gran marcha el día 11 de este mes, eh, con, con participando no solo las coordinadoras de Ollas Populares que lo lo decíamos muy bien en el programa de ayer, sino también este, los propios este, actores de, lo, digamos, lo, los usuarios, por así decirlo, capaz que no es la, la palabra este, adecuada, pero sí una gran marcha en la cual estuvo involucrado toda la gente que de alguna manera u otra está ayudando a este, paliar el hambre y la miseria que está que estamos percibiendo, aunque otros digan que no, y que no lo está enfrentando así el gobierno a nivel nacional. Y en ese sentido, por ser un programa justamente cultural, tenemos la, la bueno un audio que nos envió este, la, la compañera Emilia Díaz este, para, para compartir con nosotros, que estuvo inclusive participando allí de la marcha. Si les parece, lo escuchamos y volvemos pues este, a este intercambio.
2: Hola, soy Emilia Díaz, participé durante el año 2021 de una olla que, que forma parte de la Coordinadora del Sur, de Ollas del Sur. Fue una experiencia muy, pero muy importante para mí, para el barrio, para la gente. Me parece lamentable lo que está haciendo este gobierno, poniendo un signo de interrogación en la solidaridad organizada, tapando el hambre con anuncios, mintiendo, sobre todo. Un gran abrazo a todos y a todas aquellas personas que están sosteniendo con calor, con fuego, con amor, con abrazos, con comida, la, la vida digna. Y espero que nos encuentren más unidos, unidos que nunca, a todo lo que viene. Un abrazo grande para Radio Félix.
1: Familia este, comprometida con, con las ollas populares, con siempre con las causas populares. Con las
0: causas populares, sí, sí con, con lo que eso le puede conllevar, ¿no? Uh, este, pero igual uh, una grande.
1: Una mujer con un gran compromiso, ha escrito algunas obras muy interesantes, eh, acercándose a, a las raíces a través de, de las comunidades que, que han logrado recuperarse en, en nuestra sociedad, eh, un país donde decimos siempre que somos un producto de inmigrantes. Yo comento siempre en lo personal porque de algún modo me siento identificado totalmente con, con el uruguayo, porque mi bisabuelo era belga.
3: ¿Mira?
1: Mi abuela paterna era charrúa. Se murió con 114 años la vieja. Mi, por el otro lado, mi abuelo, el papá de mi mamá, era vasco. Y la, y la abuela... ¿La era guaraní.
2: Yo también tengo <ríe> ascendencia sentencia aunque no parezca, este, sí. y a mucha honra. Hablábamos sí, justamente,
0: Elsa, capaz que nos das pie justamente para lo que veníamos hablando, de un recuento un poquito de tu trayectoria, la gran trayectoria, que a veces otros me... No, porque es verdad, digo, uno llama, entrevistamos por el tema de las obras, bueno, las... las este, los estrenos o las funciones de las obras, pero no vamos como al, al, al individual de, de cada este actor o, o quien sea, ¿no? Ente de la cultura. El Samastrán, lo estuviste, bueno, sos egresada de la EMAD y desde el 83 para adelante muchas obras en tu haber, así que bueno comentanos un poquito. Estábamos justamente hablando de Juana Azurduy, qué que increíble esa obra que hiciste en el Teatro Galpón. También fuiste... No, no, esa no fue en el Galpón. No, no fue, es verdad. no Lo que iba a decir que también fuiste eh, eh, del elenco del Galpón. Sí. Y esta otra obra que le hiciste con Estela Robela.
2: Sí, la hicimos con Estela. Y ¿Dónde la hic... fue esa obra? Y mirá, la hicimos también, yo no me acuerdo dónde la estrenamos. ¿Y en qué año? Eh, ¿Te acordás Pero la eh, Uy, hace... Hace como 20 años. Este, le hicimos también hay, que en Sánchez, hay que retomarla. Hay que retomarla, pero, pero retomar. con otra actriz este, joven. Eso fue una experiencia impresionante, la de Juana Azurduy, porque, claro, Juana Azurduy fue una combatiente por la independencia de América Latina, ¿no? Este, y esas mujeres de coraje, de valor, de jugarse, ahora estaban hablando de y De, de, de las sí, manos, sí, y, y cómo este, también las mujeres de la cultura también tienen un lugar para la lucha y para el, el, el exigir la justicia en, en muchos aspectos, ¿no? Este. Sí, eh, fue una experiencia maravillosa esa de, de Juana Zurduy. Un personaje que deberíamos este, estudiar más en las escuelas, en los liceos. Ella y otras mujeres, este, yo qué sé, sí, me echó cuenca, no sé. Exacto. Pero otras mujeres, este, mm -hmm. retomar historias que. Que hacen a nuestra identidad.
1: Siempre estuvieron. Lo que pasa mm, que la cultura no la, machista eso ha,
2: claro.
1: eh, las ha relegado en la historia, ¿no? Son los eh, yo no guerreros, sé. Guerreros, pero no eh, las capaz mujeres. que le, le, le pido a Fede ahí si encuentra una canción que grabó Cita Rosa que se llama La Soldadera, mm, que sí. a propósito habla de varios personajes que, que tuvieron mucho que ver en las luchas Bien, nuestras, mientras ¿no? Lo
0: buscas, que en, en un
1: principio este, la con, consideraban que era para todo servicio, ¿no? pero eran guerreras, este, como cualquier hombre, eran para todo servicio también, entonces claro. no era lo, una diferenciación. De modo que eh, cuando había que tomar las lanzas, allí estaban, y esa canción nombra varios personajes, recoge una copla popular, eh, después yo, le, la, el resto de la música creo que participé yo, eh, y está grabado en un disco de llama, creo que desde Tacuarembó, Sí, desde Taguarembó se llama el disco, o que, que Alfredo muy respetuosamente fue a pedirnos permiso para grabar uh -huh. canciones nuestras. Eh, uh -huh. Te estoy hablando del año 73, ¿no? no conocía a nadie. Y Alfredo, con un respeto y una admiración por el lo trabajo grande, que pistea, estábamos haciendo los lo lo gurises. Lo lo y nosotros no me, ni no me idea teníamos. Un... <risa> ah, no,
2: <risa> no, 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 no es mi caso. <risa> y la
1: verdad que... este fue maravillosa esa experiencia y vos sabés que una cosa curiosa que pasaba estábamos lo de Benavides ¿no? Y le pide el Alfredo para ir al baño. Vos cantábamos, volví al baño, cantábamos y en un momento dice, qué va a hacer, iba a llorar al baño, ah, el sí, tipo claro, porque
2: él tenía una sensibilidad ah, muy... extrema sí, sí, extrema, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, bueno, vamos al, al tema entonces de la soldadera.
3: Chicharra era una negra que vivía en el cuartel, afilaba con el cabo, el sargento, el coronel. Si la guerra es cosa de hombres, como se dijo, ¿por qué? Chicharra, ibas con ellos también. Cosas de hombres pensarías mientras caminando ves Los niños muertos de hambre, viejas contra la pared De ranchitos que no caen sobre mal vaso llantén Porque aún no decidieron para qué lado caer Cosa de hombres pensaría Virgen María y José, con el maíz al arrasado y hasta el manantial con sed. La chicharra era una negra que vivía en el cuartel, afilaba con el cabo, el cuchillo, el coronel. Mejor ir con el ejército por su hombre o por sus pies, que como candil ahumado en un rincón perecer. La chicharra era una negra, no vivía en el cuartel, afilaba con la guerra el cuchillo de su ser, con divisa colorada o el blasón del cordobés, compartió la soldadera la victoria o el revés. sudó en los caminos, enancada, en carro a pie y a lo más un parte dijo ayer murió una mujer. La chicharra o la padilla vienen recordándote que en sus vidas se asentaron filos del amanecer la chicharra o la padilla vienen recordándote que en su vida se asentaron filos del amanecer, la chicharra o la padilla, vienen recordándote que en su vida se asentaron filos del amanecer, la chicharra o la padilla, vienen recordándote que en su vida se asentaron filos del amanecer, la chicharra o la padilla, vienen recordándote que en su vida se asentaron, filos del amanecer.
1: La mujer siempre ninguneada en la historia, ¿no? Eh, hay que recuperar eso, por eso esta obra que hablaban de Azurduy Sería muy interesante que volviera a las tablas para recuperar esa reflexión que, que debemos a la historia ¿no?
0: Sí, nosotros queríamos que justo lo hablábamos entre que escuchamos la canción de que ya que mencionamos a Juana Azurduy, mencionar la gran dirección, obviamente que en su momento tuvo este, Estela Robela, sí. le mandamos un saludo desde acá, y también en mi, mi gran amigo Néstor Rizzo, ¿no? Sí, qué presencia eh, también la de él en esa, en esa sí, obra, qué fuerte.
2: Sí, 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 esa obra fue una experiencia fantástica, está dificilísimo porque era una mujer muy además es difícil hacer personajes históricos aparte no es difícil de hacer porque bueno ya hay una idea hay un estereotipo hay una, un pensamiento hay una, una cosa colectiva en la cabeza de los que conocen el personaje hay una idea entonces es difícil a veces hacer. como en esta obra que estamos haciendo ahora eh, a, aparece un personaje de Acevedo Díaz Cata que es otra guerrera, ah. otra mujer que lucha por la independencia, el amor, y bueno, otras cosas, ¿no? Este. Y también es difícil, lo hace Mariana Lobo. Ese no, y también
0: personaje. se cae como en esa comparación de la versión anterior, ¿no? Ah, Ponele, bueno. Con sí, L. Como claro. ahora esperando la carroza también. <risa> Mucha sí. gente que de repente la ve. Que bueno, es diferente, ¿no? Bueno, mira,
2: en este caso nuestro, de esta obra, de las maravillosas nuestras, Alfredo Goldstein cortó mucho. Y este. Hace 20 años se hizo, entonces vos tenés que cambiar, tenés que modificar cosas porque la sensibilidad es otra, la, las cosas son diferentes, entonces hay muchas cosas que, que se fueron modificando, él hizo un trabajo con una delicadeza y una inteligencia que realmente... este respetuoso de Taco y como, como, voy a decir una palabra loca, pero confabulado con Taco, porque la verdad es que muy delicado lo que hizo Goldstein en, en esa adaptación que hizo de las maravillosas de Taco y cómo recortó y cómo eligió, de toda esa cantidad impresionante de mujeres, eligió para que la obra no sea una cosa eterna, ¿no? que ahora los espectadores no, no, no están acostumbrados a estar más de una hora, una hora y media en el teatro. este Entonces él hizo ese trabajo bárbaro.
0: ¿No? ¿Cuándo se da ahora? Este, mira ahora
2: estamos este fin de semana, sábado y domingo, y el próximo sábado y domingo en El Tinglado. este A las 9 los sábados y los domingos a las 7. Este fin de semana y el próximo. Después vamos a ir avisando otras cosas que tenemos. Sí. Este, vamos a volver a la Salaba Ferreira y bueno, y hay otras. este Pero por ahora vamos este, avisando así porque para no entreverar a la gente. Porque esta obra estuvo... Es, es, ganó un premio dentro de un festival este, de, de dramaturgia, ¿no? Nuestra. Este se llama nuestra el premio. Se llama
0: nuestra el sí, premio.
2: Sí, que es, es como paralelo al otro, al FIDAE, pero al FIDAE, es otro porque es de dramaturgia, sí. Uh -huh. Es como paralelo, pero. Bien,
0: el FIDAE es de obras y esto es de dramaturgia.
2: Claro, claro. Entonces, este, nosotros tuvimos ese privilegio y, y por eso podemos hacer esto y mostrar estas mujeres que atraviesan nuestra historia y nuestra sensibilidad, nuestra sensibilidad y nuestra eh, comprensión de nuestro mundo, nuestro uh -huh. Uruguay, que no es lo mismo que cualquier otro lugar de América o de, del mundo, este no porque a pesar de todo nosotros somos... Este, muy uruguayos, muy distintos, muy particulares, ¿no? Vos decías hoy este, del tema de nuestra ascendencia sí, la de, identidad, indígena, ¿no? pero por otro lado también de inmigrantes, ¿no? Claro,
1: Eso, eh, la identidad es, es, un, es un fenómeno dinámico y más en estos tiempos donde la comunicación es tan inmediata, uh -huh. eh, no estás exento de, de las... Este, y, este, de, de acopiar cosas de otros lados que, que te permiten comunicarte.
2: Bueno, en esta ¿eh? obra parece bastante claro, me parece que uno de los hilos es este cómo las mujeres nuestras, las mujeres criollas, tenían como una personalidad bastante avasallante sí. eh, y muy plantadas claro. en su realidad. Y después viene toda esta cosa europea, esta cosa inglesa, victoriana, sí. y bueno, y, y la alta sociedad uruguaya como que captó esa moral. Este, victoriana, ¿no? Y, y fue permeando en determinadas capas de nuestra sociedad y de nuestras mujeres, pero se confronta con lo, uh -huh. con la naturaleza nuestra, ¿no? Eso es muy sí. lindo de ver también en la obra. Sí, y sí. esa
1: dinámica que implica, este, que es la, en definitiva la, la cultura, ¿no? La cultura. Bueno, es dinámica. Yo siempre digo, cuando vos querés buscar originalidad, terminás en el hombre de las cavernas. Claro. Porque en realidad ya está todo hecho, lo que, lo que hay es diferente sí. forma de mirarlo, ¿no? Sí. Y, y lo, las herramientas nuevas que aparecen, en todo caso, son eso, herramientas. Pero ya prácticamente eh, los griegos, en, con sus tragedias, escribieron todas las... Penuria de la humanidad. Las bueno, penurias eh, y las cosas más divertidas más, del mundo. Sí, y las sí.
2: cosas más. Eh, molier, por favor. Sí, bueno, pero Claro, y los griegos que decían, imagínate, Aristófanes. Y ¿no? Los coliseos. Sí, <risa> y que además
1: venían <risa> claro. también de las culturas orientales, claro. que nosotros somos tan desconocedores. Recién mm. hoy día se está más o menos aprendiendo a respetar esas culturas milenarias, sí. ¿no? con, con tanta riqueza en, en todo lo científico y lo, lo vivencial, ¿no? Eh, si tendremos, pa aprender, ¿no?
2: si tendremos qué... para aprender, ¿no? Si tendremos para aprender eh, mirando para atrás o mirando hacia adentro, ¿no? Sí. Como lo decía
0: el gran maestro Rubén Yáñez, nos piden que no miremos para atrás, pero por favor, sí, hay que sí. mirar siempre me para hace, atrás. Me
1: hace acordar este, aquella anécdota que contaba el es un paisano que venía a caballo sentado al revés Ah
0: sí. hay una foto
1: no, no, muy si famosa no, que es un... si usted no sabe para dónde va, yo prefiero saber de dónde vengo
2: para saber dónde voy ¿no? <risa> bueno, pero Rubén siempre decía no se sabe? necesita tener ojos en la nuca para mirar para pero atrás uno ¿sabes? puede girar la cabeza, claro, claro uno puede girar la cabeza, mirar para atrás, saber de dónde viene y volver a mirar para adelante claro. No, claro. por supuesto, y saber dónde uno está parado por supuesto, sí, 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 sí. Bueno. sí
0: el, el programa anterior supimos compartir acá con, con la compañía sí. la directora de del Florencio Sánchez, que nos comentaba un poquito... Que ah, que se le hizo un homenaje bien, a Rubén hace poquito. Que se le sí, hizo el homenaje mal.
2: a Rubén Sánchez. Sí, muy me me merecido. Varo. Muy merecido. Y mira justamente ahora que sacas tú el tema, este, este país es un poquito desagradecido. Gran con... compañera tú también de Rubén, por qué no mencionarlo. <risa> este Viste, es un país eh, que, que, que debería como retomar estas figuras como la de Rubén, como la de Taco y tantas otras, ¿verdad? Ahora, bueno, se le hace un homenaje a China, me parece bárbaro. Pero mucho, muchas este, personalidades sí. con una cantidad de, de bagaje en, en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, en casa miro la cantidad de cosas escritas que hay de Rubén que era un tipo también, en ese sentido, como con una cultura muy amplia y escribía de cultura, de política, de teatro, filosofía. de educación, de filosofía. ¿Entendés? Entonces hay una cantidad de pensamiento ahí que, a, que tendríamos que recuperar. Y, pero no, no para mirar para atrás, no como estábamos diciendo, sino para pensarnos y para ver cuántas cosas hay en comunes en este momento en que estamos viviendo con otros momentos que nos ha tocado vivir o yo qué sé, aprender de nuestra historia, ¿no?
1: Y vos sabés que eso resulta básicamente de, de la gente que tiene responsabilidades, de la autoridad mm. de lograr, porque en realidad el pueblo uruguayo es el que ha sostenido
2: Por supuesto. todos estos
1: personajes. Yo okay. lo digo personalmente porque 45 años del dúo Garbano Carrero es gracias a la gente.
2: Gracias, la gente.
1: Nosotros nunca tuvimos una multinacional que sostuviera nuestro trabajo. Siempre fue la gente que pagaba las entradas, que paga las entradas hoy día, que te compra un disco, que te saluda con cariño en la calle. Ese es el verdadero sustento. Y, y personajes como como Rubén, como un montón de gente, están profundamente arraigados en el pueblo. Hay que este, darle la dimensión que corresponde, uh -huh. porque eso es nuestra identidad, esa es nuestra herramienta frente a, al mundo. ¿no? Creo
0: que el cerro sí. también tomó la bandera en ese sentido y bueno, se le va, se le va a nombrar este, una de las salas del Florencio Sánchez a nombre de, de Rubén Sánchez, sí, un espacio Sí, este, sí un espacio
2: cultural. Está sí. muy bien, pero que no quede después que no como quede el nombre, nombre de una nombre, calle. Dice, ¿quién era Lucas este, <ríe> sí. O ¿quién era, este no sé, la calle? Claro. ¿no? Este, que podamos co conocer el pensamiento y, ¿Y cuánto nos identificamos con ese pensamiento? Uh -huh. ¿No? Este, están pidiendo música acá. No, <risa> no están claro, pidiendo que nos vayamos. A un minuto. Nos están corriendo, el... ya no están. Ah, nos están hoy, tenemos muchas cosas sí. de que hablar, ¿eh? Me y parece. vamos a tener que seguir. Pero, tenés sí. que volver, tenés, tenés que, que, que volver. Este es un espacio para, para vos. Ah, muchas <risa> gracias. No sé es si un lindo para mí estar acá si, con ustedes.
1: Fede, si tenés ahí el, el mercado testacho, que está lindísimo para, para ir haciendo ese, esa música formidable de los Inti-Limani, este, que ah. estaban. Y antes eh... que
0: eso, y antes que encuentren, nos despedimos de, de nuestra ilustre invitada. Y no bueno, esa, están muchas los gracias. micrófonos a, abiertos. Elsa Mastrangelo, gran gran actriz. Ah, muchas gracias. Por, gracias si,
1: por, por cierto, siempre quedamos cortos con las invitaciones porque hay mucha tela para cortar. Y vamos sí, sí, a ir a claro. que Vaya, ¿no? Bueno,
2: nosotros y la se audiencia. Van a divertir, además. Bueno. Además tiene cosas.
1: Abrazote grande a toda la audiencia y gracias por acompañarnos. Gracias, Chau.
0: gracias.